0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听这个礼拜的盆栽臭嗨嗨，盆栽臭嗨嗨，我是你们的主持人盆栽。又到了我们每个礼拜天空中相会的时光了，不知道大家这个礼拜过得怎么样呢？是不是过得很充实，或者是嗯，可能有一点小小的偷懒也没有关系，因为休息都是为了走更长远的路。总而言之，希望听完今天的内容之后呢，你们可以打起精神，或是可以更有嗯，怎么讲，更心安理得的继续过自己悠闲的生活。总而言之，希望大家听完之后都可以开心。好，那就马上开始进入我们今天的内容吧。今天这一集的内容呢，延续前两周的主题，一样是2021的月线回顾。跟上次两部比起来，上一次第一部应该是《史宾赛》，再来是《法兰西特派周报》。《史宾赛》的话呢，是一个调性稍微偏严肃、紧凑、焦虑一点，改编自真人真事作品的一部英国电影。而上个礼拜介绍的《法兰西特派周报》，则是一部在我心目中介于商业与艺术片之间的作品。它之所以可以踩在商业和艺术片的中间，我觉得也是归功于它的导演魏斯·安德森，真的真的非常受全世界影迷欢迎的关系。好，但是呢，我们今天要来介绍的这部作品，它就是一部真的百分之百的商业作品，而且是一部有着非常高度娱乐性，同时在我心目中又有着高度评价的商业作品，那就是在去年的时候推出的这部。脱稿玩家 ，Free Guy。脱稿玩家 Free Guy 是一部2021年推出的美国科幻动作喜剧电影，由薛恩·里维执导，迈特·里伯曼和赛克潘编剧。主要的演员有莱恩·雷诺斯、朱蒂康莫、乔·齐瑞。和 Tayca Vettiti 这当中呢，我必须要特别提几位。首先呢，一定就是要提到的是我们的主要的演员莱恩雷诺斯。基本上这一部作品的这个主角的角色，根本就是为莱恩雷诺斯量身打造的。另外一个，我觉得同样是为了演员量身打造的角色，则是由 Tayca Vettiti 所主演的那位海啸游戏公司的。嗯，应该算创办人吧。好，那等一下我再来解释为什么我觉得这两位角色真的非这两位演员莫属。马上来介绍一下这部作品《偷稿玩家》的主要剧情内容。《偷稿玩家》Free Guy 这部作品，它主要的剧情内容大概是在描述说，有一款叫做《Free City》自由城市的游戏里，有一群 NPC。所谓的 NPC 指的就是非玩家角色。也就是 non-player characters， 这些 NPC 呢，都是由工程师所写出来的程式去设计出来的角色。他们的目标以及使命呢，就是执行他们被写在后台中的那些指令。好，那是这样子的，在这群 NPC 当中呢，有一个角色叫做 Guy， 他是一个非常嗯、呃、开开心心、每天无忧无虑的银行里的员工，他最大的烦恼就是很希望可以遇到他心目中的那个。命运的嗯真命天女，所以呢，他每天就是开开心心的上班，跟他的好朋友 Buddy 一起聊聊。哎，下班后要去海边喝酒，还有说说他还没有遇到他心目中的那个真命天女，但他心里有着很明确的想象。那常常就被他的朋友 Buddy 吐槽说：“嘿、hey, ，那个家伙根本不存在，好吗？”之类的。但是，一切的一切就在某一天，他走在路上时，迎面而来。看到一个戴着墨镜的女孩子经过他的身边时，就在那一瞬间，一切都改变了。刚刚提到了这个女孩子戴着墨镜，而游戏当中所有在 Free City 这个城市里戴着墨镜的人都会被叫做墨镜客。这些墨镜客是所有的 NPC 们都非常清楚，不要跟这些人搅和在一起的存在，因为他们知道这些墨镜客是这个城市里的英雄，他们不管做了什么事情都是可以被原谅，而且是要被推崇的。而事实上呢，这些墨镜客实际上就是现实生活中创建了游戏角色，进入到游戏里体验游戏生活的玩家们。好，所以刚刚提到说，这个 Free City 其实是一款游戏，我们的男主。叫盖盖伊，他是游戏中的 NPC， 而事实上，这一切还有一个更大、更宏观的故事背景，也就是在现实世界当中，关于这款 Free City 自由城市这个游戏，它是由海啸这间游戏公司所推出的主打商品。关于海啸的公司，关于海啸公司，他们当中的一些员工，还有一些背后的阴谋，会怎么样去影响着《Free City》这款游戏当中的这些 NPC 的生活呢？总之是一个非常精彩的剧情，大家可以进到作品当中一探究竟。好，以上呢是我非常自我流，尽可能想要让大家知道大概的故事背景，又想尽办法不要捏到太多剧情的剧情介绍了，<笑>希望我有成功啦。好，那么我马上来开始讲一下当初为什么我要看这部作品。首先呢，当初在看预告片的时候，我就有一种这个作品跟几年前非常红的一部作品叫做《一级玩家》有一种。让我觉得很相似的感觉，但看完之后，我觉得哎、欸，真的是两个非常不一样的作品。我也非常的喜欢一级玩家，不过我觉得一级玩家可能是一个稍微比脱稿玩家再更沉重，而且需要嗯该怎么讲更多专注度的一部作品。脱稿玩家对我来说，真的就是一部你不用抱太多的。呃，预期你就开开心心的去看，然后保证你会开开心心的出来。我很少很少会这么喜欢一部纯商业、娱乐性又非常搞笑的喜剧作品，但脱稿玩家真的真的让我完全出乎意料的喜欢跟意犹未尽。当初会看这部作品，当然首先就是冲着莱恩雷诺斯主演这一点去的。毕竟，作为一个非常嗯、um, 狂热的漫威电影宇宙观众兼粉丝真迷妹，我们几乎人人心中都有一个愿望，<笑>就是希望有生之年有朝一日可以看见死侍与蜘蛛人同框。不过，即使这个愿望目前还没有马上实现的机会，但自从莱恩·雷诺斯演出了死侍之后，我相信很多人都跟我一样，是因为死侍，所以深深的喜欢上了莱恩·雷诺斯这个。我不知道要怎么形容这个人，他有点像是小劳勃道尼那一种演员，演什么角色都是他自己，真的非常非常的霸道。但是他这种霸道当中又有一种浑然天成的搞笑，这个是仿佛任何故事背景跟任何的角色设定都抢不走的一种个人特质与光环。所以呢，刚刚前面有说，我觉得这个角色真的真的绝对非莱昂雷诺斯莫属。而另外一个让我也非常喜欢，同时也觉得这个角色非他莫属的，就是前面提到的泰卡·波、哦、TT 那泰卡这个演员呢，他真的非常非常的奇妙，而且极度的有才华。他不只是个演员，同时也是个导演，而且他导演过的作品还有得到奥斯卡，我记得某一年的最佳原创剧本奖，也就是他当中又自编自导还自演主角的。吐槽男孩这部作品绝对是我有生之年绝对要推荐给大家的作品。大家如果还没有看，可以先去看。可是先确保你们准备好卫生纸，并且是在一个心灵够坚强的情况下再去看这部作品。好，那另外其他几部他导演过的作品也很有名的，像是《雷神索尔》的第三集，然后我记得是迪士尼的《海洋奇缘》的编剧这，这样其实是一位非常有才华的。已经不能说是演员了，是一个综合型的天才电影工作者。我不知道怎么样推崇他，而他作为演员的部分呢，他本身也有一种自带的、别人抢不走的演戏的风格。哇，好难形容，但真的是你只要看他演过一次作品。你绝对会在一些其他的作品当中又看到他的身影时，立刻好像脑海中有个什么东西被唤醒，就是会产生一种既视感，觉得我一定看过这个人演的东西，就是这么的有记忆点。好，好像又不小心闲聊太多了，那赶快来讲一下关于我为什么要推荐这部作品吧。首先呢，要先跟大家讲一个很简短的题外话的小故事，就是关于这部作品，我其实看了 3.8 次这个奇怪的故事，<笑>为什么会说 3.8 这个？点八是怎么来的？其实是因为我第一次看的时候，看到一半突然出现一个很荒谬的状况，就是其实我们在开始看这部作品的时候，我是在电影院看的，然后看一看一看一看，我一直有感受到说那个荧幕有一些不太自然的闪烁的效果。可是因为这部作品它的故事背景就是在一款电动游戏的世界当中，所以呢，它会有很多荧幕上的特效，或是那种故意做出好像游戏宕机那种不自然的画面的停格。我一直以为那些定。格式电脑，嗯、呃，电影当中设计出来的效果，殊不知原来到后面越来越严重，才知道啊，这个是他们电影的那一卷磁带整个坏掉了。所以演到一半的时候，我觉得真的受不了，我还鼓起勇气站起来，然后去外面想要找一个影厅的工作人员说<笑> h e 不好意思，你们那个电影好像怪怪的。”然后那个工作人员一看到我出现，就立刻跟我说：“哦，我们经理出来处理了，经理出来处理。”我就哦，好，回到位置里面。然后我一回到影厅里，那个灯整个大亮，然后画面就停格在一个超级关键，而且那个关键是关键在正好处于一个，呃，我尽可能的不要暴雷讲，但是他们里面正在进行一些打破第四道墙的行为，所以我们这边看到它定格在那，然后又是一个很破碎的银幕的画面的时候，就有一种这个也太打破第四道墙外的第四道墙了吧的那种错觉。好，那嗯我不知道这样讲你们听不听得懂，但是那对我来说是一个蛮记忆深。深刻而且难以复制的奇妙的观影经验。那当然，当天的经历就是开始跟大家一直道歉，很有诚意，退了大家当天的票价之外，也多送了一些，就是之后可以直接兑换成电影票的票券。那我们之后也是用那一天的票券再重新回去看了一次。但我们那个时候其实被停掉的那个时间点，已经在电影已经演完了大概四分之三的部分，所以一度有一点天哪，就是前面的剧情，我很担心我会不会觉得无聊。但是我觉得这部作品。就是好看到，嗯，即使我前面四分之三的剧情已经不是第一次看了，但我在第二次回去看的时候，坐在电影院里面，当下的我还是非常的开心跟沉浸在这个世界里。然后，当我终于顺利的把这部作品在电影院里面好好的看完之后，我立刻去了一把鼻涕一把眼泪的打给我其他好朋友们说 ：“Hello， 你们还有谁还想要再看《托稿玩家》的吗？我愿意陪你们三刷。对我就是这么的喜欢。<笑>好，来立刻聊聊为什么会这么喜欢这部作品吧。”首先呢，这部作品就如我前面所说，是一个百分之百的商业作品，极度的具娱乐效果。但是大家不要太期望可以在它当中得到太多的深刻的内涵或道德教训。但是，但是，但是，我会这么说，不代表它没有，而是我认为，当你是带着不对它有太多深刻、深奥内容的期望进去看它的时候，你反而可以获得意料之外的惊喜。就如前面所说，它是一部由莱恩·雷诺斯所主演的喜剧作品。基本上，莱恩·雷诺斯加上喜剧这两个东西合在一起，大致上就已经可以有一个概念，它大概会是一个什么样轮廓的作品了。一定就是充斥着无厘头搞笑，可能有一点低俗跟黑色幽默，而且还会三步五十晚一点打破第四道墙的梗，这样子的一部作品。脱稿玩家的的确确的就是一部这样的作品，没有错。但他到底为什么作为一部喜剧作品，却会让我如此的意犹未尽呢？我觉得第一点是，它是一部让你绝对不会失望的喜剧，它具备了喜剧当中该有的所有的元素，而且在每一件事情上都发挥着极度的该怎么讲？麻雀虽小，五脏俱全吧，就是它在每一个要素上都非常均衡，而且。不失衡地去发挥了该有的效果，没有一个地方会让你觉得过于的突出，或是有些地方过于的薄弱。我是指在喜剧的轮廓上。那我为了不要暴雷，所以我不想要描述的太深入。但我必须说，它作为一部喜剧，我觉得它真的是一百分。第二个让我意外的点，就是它里面有非常多的彩蛋。而这些彩蛋呢，我认为是，假如你是和我一样，在近15到20年来有深刻的受到一些主流大型 IP 作品的熏陶的话，你在当中一定可以看到非常多跟你的不管是童年经历，或是你这几年看过的作品有关的吐槽或者是梗。尤其是其他这部作品里面有非常大的一部分，就是在吐槽所谓的大型 IP 这件事。所以我觉得你看见一个专门在产。出大型 IP 的公司做了一部在吐槽大型 IP 的作品，这件事情就是你不管放在故事里头看，还是你拉回来现实生活中作为一个观众去看待这个产业互动的一个现况，都是一件非常有趣的事情。而第三点让我感到非常意外的是，它在我完全没有预期到的情况下，竟然。很意外的有去探讨到一些现代社会会碰触到的一些道德问题，还有社会议题，诸如在科技逐渐发展到如此进步的现在，有一些跟人工智慧、人工生命相关的议题。另外呢，他也谈论到了关于暴力元素以及一些美国永枪议题相关的，就是他做了一个浅浅的吐槽，不深但有。以及我特别喜欢一点是，他非常突如其来的，就是做了一点一些现代的主流娱乐性作品当中经常会物化女性的这个现象的吐槽，应该算责备了吧？我觉得这个程度有到责备了。虽然他都是以一种非常快速，然后甚至是有点搞笑的方式去吐槽这些事情，但我认为在一个这么大型的 IP， 一个这么主流的娱乐的作品当中，你可以看到像这样子的表态，对我来说啦。是一件主流娱乐文化正在进步的象征，所以看了其实还蛮欣慰的。而不得不说，他的确碰触到了很多虽然令我意外的议题，但是也必须承认，这些议题碰了，但是并没有深谈。虽然我觉得这样子的确就是，呃、哦，好像有些小可惜，但看在它是一个百分之百娱乐向的喜剧作品上，我就不要求这么多了。甚至我认为，他这样子浅浅的点到，而不要过多的去讨论，会反而让这些议题更容易被一些真正需要去知道，可能还没有这些意识跟概念的族群去接收。好，我今天没有要去刻板印象化任何族群的。想法，但我举个例子好了。假设今天呢，我有一个直男朋友，他非常享受在游戏里面跟一些嗯，经常被设计成巨乳 NPC， 然后没有什么自我意识，就喜欢被英雄救美那些角色，就是很习惯这样子的娱乐文化的符号了。但经过了这一次的观影经验，在一个没有那么严厉的情况下，他肯定会稍微学到一点。哎，其实不应该这样子去看待虚构作品当中的女性。对我来说，它就是起到了一个像这样子的小小的呼吁的作用。我觉得已经完全的超出了我对原本单纯是爽片的这部作品的期望。所以，我不否认《脱稿玩家》这部作品在我这边这么的讨好，有很大一部分原因归功于我对他的期望一开始并不高。但我觉得这也是一个作品成功的关键之一，就是你要让你的观众得到他在。进电影院或是按下播放键之前，期望能够看到的东西之外，你还可以给他们他们没有想到，原来在这部作品当中可以得到的收获。而我觉得《脱稿玩家》这部作品就是在这两点上都做的非常出色的作品。它作为一个。高度娱乐性的商业作品让我获得了满满的娱乐感，与此同时，也让我看到了一部商业作品，它其实可以有这么多的教育功能，以及它碰触到了很多我认为在一般的商业作品当中，片商可能会不太敢去做的一些表态，是让我觉得既惊喜又感动的一点。与此同时，当中有一些意外的桥段，是有一些角色他做出了我万万没有想到会这样子设计。反应反而在那一刻让我看到了一些人性的光辉，但我这边不能讲，所以我就偷偷的。对个暗号，已经看过的人可能会知道，那就是我超级喜欢 Buddy。那还没有看过的人呢，也希望你们可以多多的关注片中 Buddy 这个角色的表现。好，我尽可能不要暴雷的情况下，就讨论这部作品到这里了。希望大家不会听得无聊，也不小心就是录的好像特别长这样最近好像常常这样。好，那我们最后呢来说明一下，为什么我要这么推荐这部作品。对我来说呢，推挂玩家他带给我的不只是纯粹的快乐，他同时还带来了一份关于那种小人物对抗环境，即使再困难也勇往直前的一股励志的感觉。他让我看见天真傻气的执着，也许在一些情况下真的可以获得回报的疗愈感。他也让我看到了人和人之间，人和世界之间如何去定义真实，如何去定义真相。其实可以有很多不同的角度、不同的观点以及不同的可能性。现实生活中的我们，相信也在很多的情况下，必须面临许多的身不由己，面临对抗大环境的无奈，面临质疑着真实，面临质疑着自己所想的到底正不正确的那一种彷徨与无助。《脱稿玩家》这部作品，它会用一种轻松、幽默、愉快又调皮的方式，让你觉得这样的自己并不孤单。好，以上就是我们这个礼拜的推荐内容。下个礼拜呢，我们要来聊的是去年推出之后造成的非常大的轰动，背景故事非常的深奥，所以我得花很多时间去准备的一集，也就是由提摩西·夏勒梅所主演的科幻大作《沙丘》。谢谢你们这个礼拜的收听，我是盆栽，下个礼拜同一时间我们空中再会，拜拜。